0: Herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe des IOZ Community Podcasts Share A Lot. Wir besprechen Themen rund um Office 365, SharePoint und die Power-Plattform. Mein Name ist Reto, bei mir sitzt heute Tobias. Bevor wir aber zu Tobias gehen, mache ich kurz noch Werbung für die IOZ Community. Die 66. M365 und SharePoint Community findet am Mittwoch, dem 8. Juni, im Focus Hotel in Sources statt und online. mit Vier respektive drei spannenden Referaten, äh, unter anderem von Marco Pitocchi von der Innotech AG und diversen internen Referenten. Sie können sich nach wie vor anmelden und es startet um 4 Uhr. Und nun äh, begrüße ich Tobias bei mir. Hallo Tobias.
1: Hallo Reto, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Gerne, ähm, du bist bei uns der Dynamics 365 Spezialist in der IEZ AG und beschäftigst dich Rund um die Uhr, eigentlich mit großen und kleinen Dingen rund um die, um die Power, den wahrscheinlich wichtigsten Teil der Power-Plattform, äh, wie hast du angefangen mit Dynamics zu arbeiten und warum arbeitest du damit? Was gefällt dir daran?
1: Das ist eine gute Frage, ich äh, arbeite seit drei Jahren bei der Firma JZ und das ist mein erster richtiger Job <lacht> und da war ein Dynamics einem 65 CRM Projektleiter gesucht. Ich kannte Dynamics zuvor nicht und ja, fand das eine spannende Lösung und finde auch spannende Möglichkeiten. Mich interessiert vor allem, oder ich finde es sehr spannend, die ganze, Möglich die ganze Möglichkeit, die man hat, um da die Lösung zu customisieren, für den Kunden anzupassen, was es alles dass es für den Kunden passt.
0: Dynamics ist auch eine Welt wie die ganze oder wir beschäftigen uns täglich mit äh, Dingen oder wir haben jetzt wieder zwei neue Mitarbeiter, äh, haben angefangen bei uns äh, in der letzten Zeit und äh, in deinem Team hat äh, Nico angefangen und der hat mich auch mal so Dinge gefragt, ja wie weißt du das alles und so und da habe ich, hab ich ihm gesagt, ich weiß eigentlich auch nichts, weil jeden Tag mache ich etwas, das ich zuvor noch nie gemacht habe. Das passiert eigentlich jeden Tag und ich muss mich immer darüber informieren, wie äh, löse ich jetzt oder wie, wie löse ich ein bestimmtes Problem oder wie finde ich heraus, wie ich dieses Kundenbedürfnis am besten abdecken kann, etc. Wie informierst du dich über, äh, was man in der wahrscheinlich größten äh, Teilplattform der Power Plattform machen kann?
1: Äh, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe gelernt, wie man gut googelt. Das ist sicher das Wichtigste. Ich lese äh, viele Blogposts von Spezialisten, von MVPs von Microsoft, lese die Dokumentationen und du hast es richtig gesagt, das ist da eigentlich auch etwas sehr Spannendes am an, an Produkt Microsoft oder Dynamics äh, im Speziellen, dass jeder Tag baut man eine andere Lösung, man kann fast nie eins zu eins kopieren und das macht auch unsere Arbeit sehr spannend.
0: Ja, und etwas, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass äh, besonders im Dynamics-Teil relativ viele YouTube-Videos vorhanden sind. Ist dir das auch aufgefallen? Oder weißt du, warum das so ist?
1: Ähm, wieso es das so ist, weiß ich nicht. Aber es gibt sehr viele YouTube-Videos. Da hat es einfach so, ich so, Nerds, die sich da sehr fest damit beschäftigen und auch zu unserem Glück sehr gerne das, äh, ihr Wissen teilen, dass wir das äh, quasi brauchen oder umsetzen können.
0: Ist es vielleicht, weil Dynamics vor allem eine konfigurierbare Plattform ist, weil du kannst sehr viel konfigurieren, sprich, die Zielgruppe sind wahrscheinlich eher Power-Users und dass du deshalb vor allem mit dem Videoformat arbeitest, weil es auch, sage ich mal, die Zielgruppe anspricht oder Leute aus dem Business, die verantwortlich sind für ihre Abteilung und dann irgendwie was einsetzen müssen oder so. Oder stimmt, das ist so meine Außenansicht, stimmt das in etwa, dass das so ist?
1: Ich denke, es ist schon mehr für die Power-User, für Power-User und es ist auch halt schon ein bisschen mehr technisch. Oder äh, ein bisschen mehr technisch die Umsetzung, aber wieso? Also, Videos, ich weiß nicht, ob das einfach im Moment die Zeit ist, wo man viele Videos macht, um das lernen zu können.
0: Und es kann gut sein, dass es auch, aber das ist, ja, also das ist jetzt eher aus der neueren ja. Zeit kommt und deshalb vor allem viele Videos existieren und weniger schriftliche äh, Unterlagen.
1: Also, ja, es ist eine sehr neue Technologie. Ja. Die ganze also Power-Plattform und ich glaube, also noch nicht viele, also. Ich glaube noch keine zehn Jahre, wie das gibt. Ja. Und ja, es gibt halt viel, weil es zum Lernen oder zum die Leute, also jetzt auch für mich, wenn ich, es gibt gewisse YouTuber, die das wirklich sehr gut machen, auch sehr gut erklären, Schritt für Schritt, wie, wie sie so etwas lösen, äh, ist, finde ich das Video oder die YouTube, äh, YouTube Videos schon ein, ein gutes Medium, zum auch den Power User das aufzuzeigen.
0: Das stimmt. Und wenn du jetzt oder was gefällt dir? Du hast ja auch ein bisschen Sharepoint-Erfahrung, du machst auch Power-Apps. Ähm, aber was gefällt dir an der Dynamics-Plattform am besten?
1: Ja. Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Was ich, Im Vergleich, also ich glaube, vielleicht noch so ein bisschen auszuholen. Als ich angefangen vor drei Jahren, war das noch viel getrennter. Also es war wirklich die Power-Apps, äh, SharePoint und OneDrive App und in den letzten drei Jahren ist das immer mehr verschmolzen. Man macht immer oder Microsoft verschmelzt das immer mehr zusammen. Und ich denke, was, mich, was, mich, was mir am besten gefällt oder mir gefällt, dass ich so SharePoint Power app Lösung habe, ist die, die Datenbank. Ich habe eine Datenbank, eine relationale Datenbank, wo ich eigentlich auf der Datenbank arbeite und ich ich mache mehr Logik als nicht nur mehr der Interface oder die Logik auf dem Interface. Und ich arbeite mehr auf der Datenbank. Und ich bin jetzt nicht so der Designer, oder der die mega schönen Lösungen machen möchte. Ich arbeite lieber an der Datenbank, also mehr technisch, als das, was da der User dann wirklich sieht.
0: Du überlegst dir gerne, wie du die Daten strukturierst und aufbaust. Das ist auch das etwas, was mir... Ähm Besonders aufgefallen ist, dass das besonders stark die Verbindung von Daten, die Verknüpfung von Daten und das Zusammenführen von Daten. Eigentlich so, das ist ziemlich gut. Von Joshua Müller habe ich gelernt, ähm, man soll immer auch fragen, was gefällt dir denn nicht, oder was findest du schlecht an der Dynamics-Plattform? Äh, Dynamics was, was hättest du lieber, wenn es anders wäre?
1: Ich habe gesagt, der große Vorteil ist, man kann alles oder sehr viel customizen. <lacht> Jetzt ist das auch so, weil es doch ein bisschen ein standardisiertes Produkt ist oder wir in der Microsoft-Welt sind, gibt es auch Sachen, die man nicht anpassen kann. Und aus meiner Sicht manchmal Sachen, die eigentlich sehr logisch wären zum, äh, anzupassen oder die mein Leben manchmal ein bisschen einfacher machen würde. Und das ist ein bisschen so, dann steht man vor einem Problem oder man versucht eine Lösung zu finden und es geht einfach nicht, weil es, ja, das Produkt lässt es nicht zu. und ja. Das ist manchmal, auch wenn es manchmal wirklich sehr simpel ist oder nur man will einen Knopf oder ein Feld da nicht haben auf diesem Formular, das geht dann halt einfach nicht. Und mit dem, also man gewöhnt sich daran, mit dem muss man äh, lernen umzugehen.
0: Ja, das kennen wir wahrscheinlich alle und das kennen wahrscheinlich auch unsere Zuhörer alle, <lacht> da wir alle mit diesen Produkten arbeiten. Du hast äh, vor kurzem einen interessanten Blogpost beschrieben zum Thema der Dynamic Sales Playbooks. Was sind Dynamic Sales Playbooks?
1: Ja, die Playbooks äh, ist ein Future im Dynamic Sales, in der D Dynamic Sales-Lösung. Da kann man äh, Aufgaben bündeln und als sogenanntes Playbook den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist eine Bündelung von Aufgaben, die zu einer, einem größten Projekt oder einer größten Aufgabe zusammengezogen werden.
0: Und... Das regelt vor allem den Ablauf oder eher so die Vorlagen, die da drin verwendet werden? Oder was, wo es ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zu einem Flow? Oder wenn ich das mit so, so einem Ablauf mit einem Flow umsetzen würde?
1: Es ist weniger der Prozess, sondern mehr, dass ich an alles denke. Also ich hab, äh, Vielleicht kann ich ein Beispiel machen. Ja, gerne. Wenn wir zum Beispiel an... an Weekly Checks denken, wir, überprüfen, also wir haben ab und zu so Weekly Checks und ein Playbook wird dann bestehen aus allen Aufgaben, die ich im Weekly Checks äh, abarbeiten muss. Also zum Beispiel Speicherplatz prüfen, sind alle Flows gut durchgelaufen auf diesem Tenant, gibt es sonstige Probleme. Und dann kann ein Mitarbeiter öffnet das Playbook für Kunde XY, fängt oben an, schließt die Aufgabe ab. Und äh, wenn er alles abgeschlossen hat, ist das Playbook fertig, es wird abgelegt und die, diese Aufgaben für diesen Weekly-Check sind an einem Ort abgelegt. Und äh, das ist vor allem für die, die standardisierten standardisierte Prozesse oder der, ja, Aufgaben gedacht. Weil der größte Vorteil ist jetzt da, oder wenn ein neuer Mitarbeiter kommt... Er zieht die Aufgabe, das die Beschreibung der Aufgabe, was er machen muss, mit Links und allem drin. Er kann das öffnen, äh, arbeitet das durch und es ist fertig.
0: Du hast jetzt das auch äh, im Rahmen eines Projektes umgesetzt. Äh, für wen hast du das umgesetzt, diese Playbooks oder ein Playbook und äh, was habt ihr gemacht?
1: Äh, wir haben es nicht ganz umgesetzt, sondern wir haben es nur äh, analysiert. analysiert und abgeklärt, ob das etwas ist für die Wirtschaftsförderung Zug. Echo, äh, da haben wir es dann nicht umgesetzt, weil man verliert natürlich eine gewisse Flexibilität und es sind, also wir haben gelernt dadurch, es müssen schon sehr standardisierte Aufgaben sein, also wenn jetzt du jetzt die Wiki-Checks machst und du machst ein bisschen auf, das auf deine Art oder du setzt ein Projekt um auf deine Art mit deinen Aufgaben, dann ist das nichts für, für die Playbooks, sondern dann ist das mehr ja, du kannst das machen oder du kannst deine Aufgaben so erstellen, wie du möchtest.
0: Du hast äh, zum Beispiel einen Mitarbeitereintrittsprozess, so etwas, der wahrscheinlich immer in etwa gleich ist, also ist generelle Prozesse. Ja, genau. Ähm, was war denn der Use Case bei Echo? Oder was, was war das konkrete Beispiel bei der Echo?
1: Da ging es darum, den Ansiedlungsprozess von Firmen, die nach Zug wollen, äh, zu oder ihre Anforderung war, diesen, diesen Prozess von der Ansiedlung ein bisschen zu standardisieren. Das heißt wenn Sie haben mehrere Mitarbeiter haben, dass dieses ein bisschen mehr standardisiert wird. Und da haben Sie äh, gemerkt, dass die einzelnen Mitarbeiter äh, sehr individuell arbeiten und dass sie wahrscheinlich sie das eher hindern würde, wenn wir so eine Playbooks aufschalten würden. Und wir haben dann entschieden... Entweder arbeiten wir nur mit Playbooks, dass das wirklich standardisiert ist, oder dann lassen wir es mal auf die Seite. Und der große Vorteil ist da, wir haben jetzt das aufgebaut oder für Tests mal vorbereitet. Wenn das in ein, zwei Jahren gewünscht wird oder dann das Bedürfnis da ist, kann man das aufschalten und dann kann man diesen Ansichtspunkt so, äh, so umsetzen.
0: Und könnte man das auch mit Workflows verbinden, sprich von einem Playbook ins nächste überleiten oder so? Oder wie, wie das, arbeitet man da mit Vorlagen oder wie oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, eben sagen wir Weekly Checks, ich habe jeden Monat einen Weekly Check oder jede Woche logischerweise ähm, und das wird automatisch erstellt. Kann ich diese Recurrence einstellen oder muss ich das immer individuell äh, erstellen?
1: Ähm, das sind Vorlagen, also Power User oder auch die Verantwortung für diesen Prozess erstellen diese Playbooks und der Mitarbeiter geht dann auf einen Task oder auch, also geht ins CRM rein und äh, ist auf der Seite vom Kunden und dann kann er auf dem Kunden, auf der Firma das Playbook öffnen und dann ist das ein Weekly-Check oder was auch immer. Und dann kann er auswählen, das kann man auch dann Benutzer steuern, äh, steuern wer welche Playbook sehen darf und dann öffne ich, wenn ich einen Weekly-Check mache, das Weekly-Check-Playbook oder eben einen Anziehungsprozess oder was auch immer man da hat. Äh, das, ist dann, das sind immer äh, abgeschottete oder nicht geschlossene Playbooks. Es gibt Möglichkeiten mit Power-Automate-Flows sicher da äh, Verbindungen zu machen, aber grundsätzlich fange ich immer bei Null an. Okay. Also es ist immer leer.
0: Ja, super. Sehr spannend. Wer mehr über die Playbooks erfahren will, kann das auf blog.ioz.ca tun. Ja. Lieber Tobias, vielen Dank für deinen Besuch. Begrüße ich bei mir meinen zweiten Gast, Sammy, der CEO der IOZ AG und Sammy du hast vor einiger Zeit deinen aufsehenerregenden Post auf LinkedIn gemacht, wo es primär darum ging, oder am besten zitiere ich ihn einfach kurz, immer 100% geben, manchmal hat man doch einfach keinen Bock, die heutige Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, ist sehr intensiv und anstrengend und man muss bei der Arbeit jeden Tag alles geben um sich selbst und den Kunden zufrieden zu stellen, Aber manchmal geht es einfach nicht und dann hat man keine Lust. Deshalb haben wir schon vor einiger Zeit den Null-Bock-Tag eingeführt. Und ich äh, finde das sehr spannend. Es ist, ich kenne keine andere Firma, die das macht. Und wenn ich meinen Freunden davon erzähle, sind die auch jeweils beeindruckt davon, dass wir so etwas haben. Ähm, oder so, was war... Ähm, der Beweggrund, das einzuführen? Oder was waren deine Gedanken hinter diesem Null-Bock-Tag? Oder man muss vielleicht zuerst den Null-Bock-Tag erklären. Es ist einfach ein zusätzlicher Ferientag, den wir haben ja. und den wir nehmen können, ja. wann wir Lust darauf haben.
2: Ja, als erstes herzlichen Dank, ähm, Reti, dass ich da ähm, natürlich im Podcast mitmachen darf. Ähm, gerne erkläre ich das kurz. Also wichtig ist es mir, ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken, es ist nicht meine Erfindung, dieser Null-Bock-Tag. Es war vor einiger Zeit, hatten wir eine Zusammenarbeit mit jemandem. ging da um das, den, den Relaunch, das Branding der IAZ AG. Und in diesem Gespräch oder in diesen vielen Gesprächen, die wir da hatten, ähm, war dieses Thema dann aufgetaucht. Und da war es wirklich ähm, so, dass ähm, es in diese Richtung ging, dass man sagt, ja, wir müssen heute wirklich extrem viel auch liefern, das wird von uns erwartet und man kann im Leben nicht einfach immer nur ähm, auf 100% arbeiten, das geht nicht, das, das kann niemand und das kann man auch nicht verlangen von, von einer Person und daher fand ich eigentlich diese Idee von diesem Null-Bock-Tag, also einfach einmal eine Auszeit für sich selber nehmen zu können, eine schöne Idee und ja, es ist eigentlich, man kann das so sagen, nur nur in Anführungs- und Schlusszeichen, ein zusätzlicher Ferientag. Aber ich denke, es steckt viel mehr dahinter als dieser Ferientag. Es steckt dahinter, dass die Message ankommen soll, dass unsere Mitarbeiter auch verstehen, dass wir viel Leistung erwarten von den Mitarbeitern, also auch von meiner Seite her. Wir müssen alle viel Leistung erbringen und dass man trotzdem einfach einmal den Stecker ziehen kann und sagen kann, jetzt nehme ich die Zeit für mich. Und die Zeit für mich ist nicht die Zeit für mich alleine, es ist eigentlich die Überlegung, was möchtest du ähm, oder vielleicht ich an diesem Tag für mich selber machen. Das kann sein, dass man irgendwo hingeht, für sich selber etwas macht oder vielleicht mit der Familie oder Freunden etwas macht. Einfach das, was einem Spaß macht und das, was einem auch wieder die Energie gibt um dann diesen Nullbock dann wirklich auszuradieren und dann wieder Vollgas geben zu können.
0: Ich denke, auch mit diesem gelabelten Ferientag äh, nützt man den dann wahrscheinlich auch. Man entscheidet sich bewusster, was man macht, oder so geht es zumindest mir. Äh, obwohl ich den jetzt dieses Jahr, habe ich ihn an meinem Geburtstag genommen. Ja. Äh, auch so als Tag einfach so, ja, das ist, das ist ja mein Tag, es ist ein spezieller Tag im Jahr. Äh, und dann kann ich auch sagen, heute habe ich keine Lust zu arbeiten. Weil am Geburtstag ist man immer ein bisschen der König. So. Früher durfte man <lacht> genau. noch äh, wünschen, was es zum Mittagessen gibt oder so. Ähm, was ist so oder Ich finde ich empfinde die EZAG als, als Mitarbeiter, als ziemlich so progressiven Arbeitgeber in diesem, ähm, in diesem Aspekt. Es arbeiten bei uns auch sehr viele Leute nicht 100%, sondern mhm. 80, 90%. Ähm, um, das zu, um so die Work-Life-Balance etwas zu fördern. Und ich habe von dir mal ein Zitat gelesen, es geht eben nicht um die Work-Life-Balance, sondern um die Life-Work-Balance, was ja auch schon etwas Ungewöhnliches ist. Was ist so deine Philosophie
2: zum modernen Arbeiten oder zu dieser Art von Arbeiten? Ich denke, die Arbeit und das... Leben ansonsten verschmelzen immer mehr, Das ist einfach so, ähm, ob man das mag oder nicht, das ähm, ist nicht die Diskussion, sondern es ist effektiv so und diese Wortwahl, auch das ist nicht von einer Erfindung, aber ich fand auch das eine sehr, sehr gute Überlegung zu sagen, es gibt Life und Work Also und was ist der Stellenwert der beiden Sachen? oder? Die Arbeit ist ein ganz großer Teil, ein ganz großer Teil der Lebenszeit, den wir haben, aber nichtsdestotrotz ist einfach das Leben dann schon wichtiger. Ich, ich schaue das so an, daher ähm, ist Work sicherlich die richtige Reihenfolge und ähm, in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass man dann arbeiten kann, wenn man sehr, sehr... Ähm, effizient und effektiv arbeiten kann. Und das führt dazu, dass ich ähm, mir auch lange Gedanken gemacht habe über dieses Thema. Wie können wir das ermög ermöglichen in der Leitung, ähm, dass unsere Mitarbeiter da arbeiten können, wo sie sich am, wohl, äh, am wohlsten fühlen und dann dann halt auch effektiv die beste Leistung erbringen können mhm. oder und das, das ist sicherlich ein großer Teil da, da ähm, dass wir da versucht haben das neu zu definieren ähm, war sicherlich auch in einem sehr guten Zeitpunkt, wenn man es anschaut, in den letzten zwei Jahren, wir waren vor der ganzen Pandemie bei uns auch auf der ähm, technologischen Ebene oder der, der Infrastruktur, wenn man es so anschauen kann, so weit, dass es kein Thema war für uns, wirklich kein Thema. Das weißt du auch, wir konnten eigentlich den, den Hebel umschalten und einfach dann von da arbeiten, wo jeder sich einrichten konnte. Ja, ja. ja
0: das ist... Äh sehr spannend. Du hast äh, auch noch äh, mal etwas vom, vom Bowl of Chars erwähnt. Habe ich das jetzt richtig mitgehabt? Ja. Also hast du hast verschiedene Töpfe oder wo du und das muss immer ein
2: bisschen im Gleichgewicht sein. Ja. Ähm, geht wieder in die gleiche Richtung. Da. Ähm, ist auch ein das, das findet man überall auch auf, auf YouTube, diese Filme, aber ich fand auch da die Überlegung sehr, sehr gut. Es gibt verschiedene große sagen wir mal, Kugeln in, der, in, jedem, in jedem Leben. Oder? Und, und die wichtigsten Kugeln sind eigentlich die großen die man abfüllen müsste zuerst, sind die Kugeln der Familie. Also der Familie steht, oder, oder das Umfeld, die Freunde stehen am Anfang, so ist das Wichtigste. Ich werde auch nachher gleich bei meiner Tochter an der Schule ähm, kurz vorbeischauen, weil sie einen Auftritt hat. Und das gehört dazu und das ist auch äh, die Priorisierung, die man machen sollte. Ähm, das sind also die großen Kugeln, die man zuerst in seinem Zeitgefäß abfüllen sollte. Und dann kommen natürlich, kommt natürlich das ganze Thema de, der Arbeit und äh, natürlich auch der Freizeit und auch dann noch die vielen anderen Dinge die dann im Leben zu, es zu erledigen gilt. Und wenn man das in der richtigen Reihenfolge, also die, die großen Teile zuerst einfüllt und dann immer ähm, von der Wichtigkeit her die kleineren Teile einfüllt, bringt man am meisten in dieses Zeitgefäß oder in diese, in diese Schale mit diesen verschiedenen, ja, verschiedenen großen ähm, Kugeln. Das, das ist so das Konzept dahinter. Und ich fand das sehr, sehr spannend und ich versuche mich daran, ähm, zu orientieren und fände es auch schön, wenn das unsere Leute in der Z auch so mittragen könnten und das auch verstehen, weil am Anfang ist sicherlich Familie und, und, und Freunde. Und wenn dieses Umfeld ähm, sehr gut dasteht, kommt wiederum okay. dann natürlich die Leistung.
0: Dann kommt das automatisch. Genau. genau, denn die meisten Tage im Jahr haben wir nicht null Bock, sondern sehr viel Bock. Ähm, und trotzdem aber muss man sich äh, für die Arbeit doch hin und wieder motivieren ähm, oder auch wenn man vielleicht in einem Projekt ansteht und nicht weiter weiß muss man sich wieder motivieren neue Lösungen zu finden oder neue Inputs aufzusagen etc. Das ist etwas was mich persönlich sehr motiviert immer wenn wir ähm, Weiterbildung wenn wir Colleges haben unsere internen Fortbildungstage wenn wir externe Referenten haben wenn ich wieder in ein äh, so ein, ein ein Video to Brain schaue, so ein Schulungsvideo, mit, wo ich wieder neue Inputs hinkriege, das motiviert mich immer unglaublich. Dann habe ich, kann ich Zusammenhänge herstellen, kann ich versuchen, neue, neue Ansätze ausprobieren. Was motiviert dich so jeden Tag oder wie motivierst du dich für die Arbeit?
2: Also grundsätzlich kann ich wirklich sagen, ich arbeite jetzt über acht Jahre bei der IOZ. Ich hatte noch nie ähm, eine Arbeit, die mich so fasziniert hat wie bei der IOZ, weil wir rein im Umfeld, wo wir tätig sind, so viele Neuerungen haben und man eigentlich jeden Tag etwas Neues erfahren kann. Das ist sicherlich schon grundsätzlich ähm, eine sehr, sehr starke Motivation für mich, weil es halt immer etwas Neues gibt. Und wenn man schaut, wie sich die OZ auch verändert hat, bestätigt es sich eigentlich auch, dass wir einen kontinuierlichen Wandel haben. Und ähm, das ist sicherlich ein großer Teil, was mich motiviert. Und dann ähm, natürlich in den verschiedenen Rollen, die ich, die ich trage, also die Geschäftsführung, aber auch den Verkauf. Und da muss ich schon sagen, der Austausch mit den Kunden, das ist eigentlich da, wo es mir wirklich Spaß macht. Und das ist auch das, was mich motiviert, wirklich ähm, unseren Kunden auch helfen zu können, die, die Situation zu betrachten, was, was gibt es da für Themen, die sie, mit denen sie sich beschäftigen. Und da dann wirklich auch Lösungen bringen zu können und dann die Veränderung zu sehen, das ist eigentlich eine sehr, sehr große Motivation und macht extrem Spass. Ähm, das zudem, und ich denke, es braucht einfach bei uns... Den, den, so einen inneren Trieb, die intrinsische die ja. Kraft, ähm, diese Motivation an den Tag bringen zu wollen oder? und dann diese neuen Sachen aufzugreifen. Das, denke ich, ist, ist die treibende Kraft, die Einfach Motivation.
0: Immer neue Probleme, immer konstant neue Probleme zu lösen. Ich habe es vorhin schon im Gespräch ja. mit Tobias gesagt, äh, äh, Nico, der bei ihm im Team angefangen hat, oder bei uns im Team angefangen hat, äh, hat mich auch etwas gefragt und habe ich gesagt, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie zuvor gemacht und das passiert eigentlich jeden Tag. Ja. Oder? Also man hat, macht jeden Tag irgendetwas, das man noch nie gemacht hat und man muss herausfinden, wie man das jetzt anschauen kann. Du hast es bei Projekten oder du hast immer neue Probleme, immer neue Anforderungen, mit denen die Kunden auf uns zukommen, die wir dann lösen dürfen oder versuchen zu lösen zumindest. Du hast vorhin schon kurz Homeoffice angeschnitten. Wir haben bei uns auch Leute, die von irgendeiner Berghütte aus arbeiten oder im Winter jetzt halt Skifahren und so. Ich spiele mit dem Gedanken mit Tobias, wenn es dann gegen Winter wieder zugeht, irgendwo in ein sonnigeres Land zu gehen als in der Schweiz und da zu arbeiten. Wo arbeitest du am liebsten? Oder du, du bist ja ziemlich einer, du bist so 50-50, bist ja. du hier und zu Hause. Ja. Du versuchst da wahrscheinlich auch die Banners zu halten, aber. Wo ja das es dir am besten? Oder wenn du wünschen könntest, so würdest du arbeiten?
2: Eigentlich passt es genau so, wie es im Moment ist. Also grundsätzlich ähm, äh, ist dieser Mix zwischen zu Hause und, und im, im Office sehr, sehr gut. Äh, hilft natürlich auch wieder zum Thema Familie und Arbeit. Ähm, haben wir sicherlich auch ganz viele Leute, die das, das nützen. Ähm, wenn ich jetzt so wünschen könnte, ja klar, irgendwo hin mit der Familie und da arbeiten, natürlich ähm, ist auch absolut ähm, ein Thema, das immer wieder gekommen ist. Also ihr seid nicht die Ersten, nee. die das angesprochen haben. Ähm, habt. Ähm, da denke ich einfach, was die Herausforderung ist ist die, die zeitliche Verschiebung, wo arbeiten wir, also es wäre schwierig in einer anderen Zeitzone zu arbeiten, weil es dann einfach nicht mehr aufgeht, aber grundsätzlich ähm, gilt es ja das Ganze zu planen und das Ganze zu planen mit den Kunden, also der Kunde steht an vorderster Stelle und wenn das aufgeht, dann äh, steht da diesem Thema auch nichts im Wege, aus meiner, aus meiner Sicht. Also man sollte doch diese Gelegenheiten oder diese Chancen nützen ähm, und dann wiederum dort arbeiten zu können, wo man, wo man Spass hat. Ja, oder? wo
0: man am effektivsten ist, letztendlich. Genau. Ja. Ähm, wir hatten ja lange in der Zeit nicht wirklich Homeoffice. Es gab vielleicht so einen Tag oder so, wie das pre-Corona üblich war äh, in den meisten Firmen. Dann jetzt während Corona der komplette Wechsel. Jetzt können wir zu 100% Homeoffice machen. Gerade heute ist wieder ein Kollege im Büro, den habe ich wahrscheinlich seit Juli letzten Jahres nicht mehr gesehen oder so.
2: Und er hat meinen Platz
0: genommen. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> genau das sind obviously die Vorteile man hat trotzdem viel Kontakt äh, mit den Leuten auch wenn sie nicht im Büro sind jetzt wie jeden Tag wie ich zum Beispiel ähm, ähm, neben der Herausforderung dass du dann äh, wenn du ins Büro kommst äh, jemand einen Platz genommen hast das sind sonst so die Herausforderungen für die Mitarbeiter im Homeoffice oder auf was würdest du jetzt ja. oder was siehst du als Herausforderung wenn die mit eigenen Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten
2: ähm, Homeoffice ist dann ähm, eine gute Lösung, wenn man einen klaren Auftrag hat, der auch messbar ist. Sprich, wenn du die Verantwortung selber für deine Arbeit trägst. Und wenn man es bei uns anschaut, sind ja von diesen mittlerweile 26 Mitarbeitern, sind, sind, sind ich würde mal sagen, 23 mit Kundenprojekten involviert. Sie tragen die Verantwortung für diese Projekte, sie müssen diese vorantreiben und stehen da eigentlich wie der, der, der eigene Organisator, der eigene Manager, der Projektleiter und die tragen die Verantwortung, wissen ganz genau, wie sie da vorwärts gehen müssen. Das heißt, wenn diese äh, Verantwortung, diese Eigenverantwortung sehr hoch ist, ähm, spielt es dann auch keine Rolle mehr wo wer arbeitet oder also ich denke diese messbarkeit ist ein ganz wichtig ein ganz wichtig wichtiger aspekt und bei uns mit dieser flexibilität dass also es die möglichkeit der technologie überhaupt bietet dass wir überall arbeiten können sind so es ist ein weiterer aspekt der es ermöglicht homeoffice zu machen und ich denke es gibt viele firmen bei denen ist das einfach nicht so durchsetzbar, weil einerseits die Leute natürlich gegebenenfalls in der Produktion arbeiten oder vielleicht das gemeinsame Erarbeiten von neuen Themen es ist gar nicht ermöglicht, das digital ähm, in dieser Form umzusetzen. Und dann natürlich auch in einer gewissen Art die Kontrolle, also wenn, wenn jemand dann wirklich auf Zuruf arbeitet, dann wird es im Homeoffice schwierig, weil es ruft dann niemand zu. Mhm. Ja. Ja. Also man muss wirklich äh, eine, eine Eigenverantwortung tragen können und diese muss irgendwo auch dann reflektiert werden oder widerspiegelt werden in einer Messbarkeit. Und diese Rahmenbedingungen haben wir bei der IOZ gegeben, zu 100 Prozent. Von dem her funktioniert es auch. Und man kann auch sagen, dass die Produktivität der IOZ sogar gesteigert wurde, mit dieser neuen Arbeitsmethodik, was ja eigentlich nochmal den, den Entscheid als, als sehr richtig unterstreicht.
0: Was es zu beweisen galt, aber mich persönlich jetzt nicht wirklich überrascht, also ich ja. hätte das auch schon vorher prophezeien können, dass man... Wenn man eben mit seiner Familie, das, was wir jetzt vorhin eigentlich angesprochen haben, man ist ausgeglichener, man ist vielleicht motivierter auch zu arbeiten, wenn man nicht eine Stunde durch den Verkehr muss oder in den Zug muss etc. Und das sicher für, für die Mitarbeiter sowohl als auch für die Unternehmen eigentlich große Vorteile bietet, wenn es denn möglich ja. ist. Ja. Super, Sammy, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. War sehr spannend und bis zum nächsten Podcast. Perfekt. Vielen Dank, Reto.